0: Bienvenue dans la troisième partie de l'épisode 7 sur les révolutions scientifiques de Thomas Kuhn. Aujourd'hui, on va parler des nouveautés kuhniennes.
1: Sans plus tarder, dialogue dilettante 7, les
0: révolutions scientifiques. Donc, qu'est-ce qu exactement qu'est-ce qu'on veut dire par nouveautés kuhniennes?
1: OK, comme j'ai expliqué dans l'épisode 1, euh, puis un peu dans l'épisode 2, Kuhn est venu... Euh, un peu renversé la, les conceptions majeures qu'on avait de la philo des sciences euh, à son époque. Donc, je serais intéressé euh, qu'on aborde un peu c'est quoi les, vraiment les, les, les innovations majeures ou vraiment les, les concepts euh, nouveaux euh, ou, ou c'est quoi la, qui est nouveau dans l'approche de Kuhn euh, qui fait en sorte qu'il a été tellement euh, important puis étudié encore aujourd'hui. Parfait, cool. Euh, ok, premièrement. C'est vraiment, euh, comme on, 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 on l'a remarqué dans l'épisode 1 et 2, c'est l'approche la, historique. Donc, ça, c'est la plus grosse euh, différence avec la flot des sciences euh, avant lui. C'est qu'il ne passe pas par des raisonnements abstraits, des, des modèles théoriques, euh, <coughs> des, des raisonnements un peu détachés de la réalité. Il va regarder concrètement les données historiques. Euh, donc, ça, c'est nouveau dans la flot des sciences. Un autre aspect, c'est l'aspect sociologique. Donc, comme, de la même façon qu'il étudie un peu historiquement, il étudie aussi un peu euh, c'est quoi que c'est être un scientifique dans la société. Mais non seulement il étudie c'est quoi le rôle d'un scientifique dans la société, mais il va étudier un peu euh, l'institution scientifique en tant que milieu social. Dans le sens okay. que il va dire des choses comme, par exemple... Euh, par exemple, prenons la définition de paradigme. Pour qu'un nouveau paradigme euh, surgisse, il va dire il doit y avoir un nombre important de scientifiques qui lui adhèrent. Mais ça, d'un point de vue, euh, si on veut être euh, un puriste de la philo des sciences, on va un peu... Euh,
0: ça ne devrait pas importer. Vraiment. Exact, ouais. parce
1: qu'on va dire... Le fait que beaucoup de gens adhèrent à un paradigme, c'est vraiment pas garanti qu'on fait de la bonne science ou quoi que ce
0: soit. Exactement.
1: Mais Kuhn, il va avoir aucune, aucun problème à dire, à donner des critères sociologiques à ces à concepts euh, de philo. Donc, il va dire un paradigme, par essence, c'est quelque chose que beaucoup de scientifiques acceptent pour faire leur travail.
0: Ben Oui, parce que ça serait étrange de parler de paradigme lorsqu'on parle d'une seule personne qui fait des, des révolutions scientifiques lui-même, même si ça va être exact puis que c'est le seul qui travaille là-dedans. Ouais, exact. Mais tu sais, aujourd'hui, on a un peu
1: une idée déjà de c'est quoi un paradigme, parce que ça a coulé de, de, du monde académique dans notre discours de tous les jours. Mais à l'époque, le paradigme dans cette utilisation-là, c'était nouveau.
0: Okay. Ouais, ouais, quand, si
1: on lit euh, du Popper ou d'autres positivistes logiques, on parle très peu de, de, de la place de la science dans la société ou même euh, du de l'institution scientifique en tant qu'une institution humaine dans une société humaine. Mmh. Fait que dans, dans le fond, c'est lui qui
0: a défini le paradigme.
1: Euh, la façon qu'on le voit aujourd'hui, ouais. Ouais, C'est okay. un mot qui ouais. existait, mais il lui a donné une connotation euh, scientifique.
0: Donc, c'est normal qu'on se sent un peu mal à l'aise de définir que ce soit <rire> une personne parce que c'est lui qui l'a défini puis il l'a défini comme étant un groupe social. Exact. Donc, okay.
1: Donc le... le, le l'idée de remettre de l'histoire et de la sociologie dans la science, dans la philo des sciences, c'est une innovation de Kuhn à l'époque. Euh, ensuite, euh, une autre chose que j'ai constatée, il y a comme un vieux débat classique euh, dans, en épistémologie entre, euh, ou en philo des sciences entre des visions empiristes puis des visions rationalistes. Donc souvent on va dire que par, par exemple Descartes ou Leibniz sont rationalistes. Dans ouais. le sens qu'ils acceptent euh, les raisonnements dits a priori. Donc Descartes, il va faire un raisonnement euh, « Comment est-ce que je sais que... Euh, »« C'est quoi la seule certitude que j'ai ?»« C'est que je suis capable de penser, donc je pense, donc je suis. » Puis il va bâtir un peu sa vision métaphysique euh, d'une façon a priori, juste en utilisant l'intelligence, sans regarder le monde extérieur. Ok. okay? Ouais. Tandis que les traditions empiristes, qui sont plus... Euh, euh, historiquement, sont, ils viennent de l'Angleterre. Donc, euh, qu'on parle de Hume, qu'on parle de John Locke, euh, Hobbes, etc. Eux vont aller voir toute la réalité se trouve toute dans le monde. Okay? Notre ouais. jugement, a priori, euh, au, au final, ne vient que de notre expérience au, avec le monde. Puis, il y a comme cette espèce de querelle qui dure depuis longtemps. Mm -hmm. Est-ce que on peut vraiment faire des jugements a priori? Est-ce que... Euh, est-ce que le, le monde empirique influence vraiment nos jugements a priori ou vice versa? Puis,
0: puis pourquoi? Je, je comprends un peu mal pourquoi ça s'appelle jugement a priori. Parce que. Parce
1: qu'on n'a on pas besoin. C'est qu'on peut imaginer que ces raisonnements-là peuvent être faits sans avoir eu un contact avec le monde.
0: Ok, il y en a un qui a besoin de l'observation de faits. En, plus, en fait, c'est plus le point de
1: départ de l'entreprise de la connaissance ou de la ouais. science. Les empiristes vont dire « tout part de nos observations sur le monde ». C'est ça. Puis les, les rationalistes vont dire « tout part de nos théories qu'on crée dans notre tête
0: ». OK, okay. Fait il y en a un qui est beaucoup plus abstrait, puis l'autre, il, il se base sur le concret. Qu'est-ce qui, qu qui est arrivé Qu'est-ce qui pourrait arriver ça. par rapport à ça
1: Puis les deux okay. versions extrêmes, quand on y pense, sont un peu problématiques. Euh, Bacon, qui était comme l'un des premiers empiristes britanniques, euh, Francis Bacon, lui, il disait que le but d'un scientifique, c'est d'éliminer toutes les préconceptions qu'il a, puis juste d'aller regarder le monde. Mais si on y pense vraiment, c'est pas vraiment possible de faire ça. Comme il faut que tu ailles des concepts dans ta tête pour être capable d'observer le monde. Tu sais, tu peux, pas, tu peux pas vraiment faire table rase de qu'est-ce qui se passe dans, dans ta tête, puis juste accepter des
0: influx de lumière puis pas les organiser en concept, puis faire de la science. C'est ça, ça prend... Tu sais Les deux, mettons, j'ai l'impression que dans l'empirisme, ça prend des a priori, puis dans l'a priori, ça prend quand même des observations sur le monde, parce que sinon, tu aucune conception du monde. C'est euh... ça. Il y a un... moi, moi, dans ma vision des choses, il y a un mélange des deux qui... Ouais.
1: Ben, C'est une vision un peu simpliste, là, de dire ah, il y a un mélange des deux, mais... Ouais. Bah, J'imagine qu'il y a aussi
0: plusieurs niveaux de... C'est ça. Ouais. Y a,
1: y a... Sur moi, il y a des, des, des théories... Euh, des domaines scientifiques où peut-être c'est de l'a priori qui est venu avant l'observation, tandis que dans d'autres cas c'est peut-être l'observation qui est venue avant, mais au final c'est comme un peu un, un, une synthèse des deux qu'on qu cherche à faire. Ouais. Okay? Euh, Kuhn il fait un peu cette synthèse-là, il va dire en réalité, un concept théorique puis un concept empirique ou un concept expérimental, on ne peut pas les distinguer. Donc, il va dire pour... Il va prendre, par exemple, la découverte de l'oxygène. L'oxygène, c'est un concept théorique. Donc, c'est un atome. Euh, en fait, c'est une molécule qui a telle et telle propriété. Puis, on peut observer ces propriétés-là à travers des expériences puis des phénomènes. Puis, il va regarder l'histoire de la découverte de l'oxygène puis il va dire, en fait, on, on observait des phénomènes puis on, est, on, on arrivait un peu à les expliquer, mais pas de façon satisfaisante. Puis, pour les comprendre, on a dû inventer le concept d'oxygène puis les deux sont venus un peu en même temps puis une fois qu'on a inventé le concept d'oxygène, on a compris les expériences puis il n'y a pas vraiment façon de dissocier les deux si on regarde historiquement mm -hmm. comment la chose s'est faite. Ouais. Fait il explique ça un peu mieux que moi là, évidemment il, avec des citations à l'appui puis euh, avec les travaux de Priestley Lavoisier, etc. Mais grosso modo, c'est, je vois un peu quelque chose de, de nouveau chez Kuhn, cette espèce accepte de, de, de fusion, ou un peu de melting pot entre l'empirisme et du rationalisme. Puis il utilise ça euh, il, vo il voit pas de problème à utiliser un peu un mélange des deux dans sa conception okay. de la science. Mmh. Euh, ensuite, une autre euh, nouveauté fondamentale ou du moins un gros clash avec ce qui se faisait avant, c'est qu'il va rejeter l'idée du, fal du falsificationnisme de Popper. Il va... Si on se souvient les anomalies, pour lui, ça ne va pas euh, falsifier la théorie. Les scientifiques sont libres de, de prendre différentes stratégies pour dealer avec. Soit qu'ils ils font juste fermer les yeux, dire il y, y a quelque
0: chose qui ne marche pas, mais je m'en fous. Mais si je ne me trompe pas, ça fait quand même partie des éléments de la, du, de la crise. Ouais, oui, oui, oui. Mais c'est pas les anomalies
1: il va pas en les... tant que
0: telles qui. C'est qu'il ne va pas voir ça comme une falsification de la théorie. OK,
1: c'est ça. ouais. Donc, c il va donner euh, aux scientifiques, il va les laisser juger de qu'est-ce qu'ils veulent considérer comme une anomalie et qu'est-ce qui est important de résoudre versus euh, qu'est-ce qui constitue euh, quelque chose qui est, qui, qui, comment je peux dire, qui est fatal pour la théorie. Donc, s'ils veulent ouais. décider que ça c'est fatal, il va leur faire confiance que, OK, vous avez un bon jugement. Si vous voulez rejeter cette, cette, an cette anomalie-là, anomalie excusez, et puis fermer les yeux dessus, il va dire, OK, les scientifiques, il n'y a pas de. A, les philosophes ne sont pas là pour vous dire comment bien faire les choses. Donc, ça, c'est un peu quelque chose de nouveau. Euh, Là, les deux points où est-ce qu'il y a eu le plus de critiques puis qui sont, selon moi, les plus problématiques, okay. qui sont euh, sa thèse sur l'incommensurabilité. Okay? Donc, il va dire que deux théories, imaginons une période de crise, il y a deux paradigmes qui se compétitionnent entre eux. Un finit par supplanter l'autre puis devenir le paradigme dominant. Okay? Il va dire que les deux théories, les deux paradigmes sont incommensurables dans le sens où, un scientifique qui adhère à l'un versus un scientifique qui adhère à l'autre ne trouveront pas une base euh, hors de tout doute ou une base purement logique pour trancher sur quel paradigme est le bon. Okay. Il va aller plus loin. Il va même dire « En fait, ces deux paradigmes-là utilisent une vision du monde et un langage différent, puis sont tellement différents que la communication est presque impossible. » On va juste se parler. On, on, nos débats vont juste en fait mener à rien parce qu'on ne sera pas capable de s'entendre sur une base commune
0: ouais. pour débattre. Mais je trouve que si on pense. <coughs> tu sais, je n'ai pas de, les exemples, mais mm -hmm. si on pense à ce que tu as dit depuis le début mm -hmm. sur les définitions du paradigme puis comment ça l évolue, ça fait bien du sens parce que si on si, si ne on parle pas des mêmes éléments métaphysiques, mm -hmm. euh, des mêmes techniques, mm -hmm. puis du même groupe, mm -hmm. bah à ce moment-là, en effet, la. Si on ne se base pas sur ces mêmes éléments-là, ça doit être très difficile de communiquer et d'arriver à un consensus. Ouais. Mais
1: je pense que ben, Popper, il va, il va répondre à ça d'une façon, je trouve, qui est intéressante. Il va dire Il va prendre une analogie avec, par exemple, la traduction. Il va dire Peut-être que traduire un, un texte, c'est difficile. Puis c'est dur de trouver les bons mots puis les bonnes expressions. Puis peut-être que certains mots, par exemple en allemand, ne peuvent pas être traduits en anglais, à moins de faire des longues phrases compliquées pour prendre toutes les nuances dans le terme, mais il va dire on est quand même capable de faire ça. Donc, Popper va dire, oui, c'est difficile pour deux paradigmes <coughs> en compétition de débattre, mais il va dire si tout le monde est de bonne foi, on est capable euh, d'avoir un débat rationnel. Puis, si je peux me permettre de faire un petit détour, dans le milieu du 20e siècle, il y a comme une, une nouvelle branche de psychologie qui s'appelle le Gestalt. Et euh, dans le fond, ils se rendent compte que des fois, on est victime de certaines illusions d'optique. Donc, vous avez sûrement déjà vu les les, les comme les dessins que c'est comme, ah, oh, c'est une femme, mais si tu regardes assez longtemps, tu vas voir un oiseau. Ou comme des choses comme ça. Ouais, okay? ouais, ouais. ouais. Ça, les, il y a des scientifiques allemands qui ont étudié ça, puis ils appellent ça un gestalt switch. Puis, euh, Kuhn, il va dire qu'il va, il va reprendre ça un peu puis dire, changer de paradigme, c'est vivre un gestalt switch. Mais pour lequel tu ne peux pas retourner en arrière. Une fois que tu as la nouvelle image, tu ne peux plus revoir l'autre image. Ta mm. vision du monde a changé complètement.
0: ouais ouais Puis ça arrive. Il y en a même que tu sais des, 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 des illusions d'optique justement que, ben, que, que tu vois plus du tout de la même façon puis que tu n'arrives pas à, mm -hmm. à reprendre. Là. ouais Mais j'imagine ouais. que dans l'exemple du guest switcher, switch, ils disent que tu peux justement ouais. switcher entre les deux. Puis mm
1: -hmm. ouais. euh, mais Popper va dire va justement dire non, en fait, on peut switcher entre les deux. Puis c'est ça qui est euh, c'est pour ça que les que les les, les théories ne sont pas incommensurables, c'est parce que on a la faculté d'aller voir le monde si on fait l'effort conscient de bonne foi d'aller voir le monde du point de vue des gens dans un autre paradigme, on est capable de faire un peu un va-et-vient. Puis c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible,
0: puis c'est pas parce que c'est difficile que les scientifiques ne devraient pas le faire. Ouais, non mais je comprends ça. Par contre, j'ai l'impression que les deux peuvent quand même aller ensemble. Okay, Parce ouais. que, mettons... Je dis ça sans, sans savoir dans le pantoute, ben mais, non, mais... Mettons Kuh, Kuhn. Ouais. Lui, dans le fond, sa théorie, c'est sur les sciences. Mm -hmm. Ok, C'est sur le paradigme scientifique. Mm -hmm. J'ai l'impression... Est-ce que, est que ce qu'il dit, c'est plus « ces deux sciences-là ne pourront pas arriver à un consensus ». Puis, mettons, j'ai l'impression que, d'après de, de, ce que tu me dis que Popper, lui, ce qu'il dit, c'est « non, mais la personne est capable de se mettre lui-même dans deux paradigmes mm ». -hmm. Tandis que Kuhn, lui, dit, Il dit plus, me semble. Les deux paradigmes ne peuvent pas communiquer non en plus entre eux. Euh, Tandis que Kuhn, lui, il parle vraiment de l'humain en tant que tel, non?
1: Peut-être. Euh, moi, je. Euh, excuse. Ouais, Popper parle de l'humain ouais. euh, en tant que tel. Ouais, mais c'est que Popper, faut pas. Ouais. C'est une bonne façon de le voir. Euh, là, genre. Peut-être que ce que je dis, c'est faux, mais. De ce que j'ai compris de Kuhn, c'est assez radical. C'est comme non, deux scientifiques dans deux paradigmes différents ne pourront jamais trouver un, une base rationnelle sur laquelle euh, se baser pour changer de paradigme ou prendre un paradigme par rapport à un autre. Ils vont dire c'est tout le temps pour des motivations non rationnelles que les scientifiques changent de paradigme. Ah, OK. okay. okay ouais, Puis peut-être peut qu'il a nuancé sa position plus tard, ce qui ne m'étonnerait pas, parce qu'il a beaucoup retravaillé sa pensée à, après son livre. Entre autres parce que comme tout le monde s'intéressait à ce qu'il a fait, donc il était forcé à,
0: à, 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 à faire face à la critique, entre autres. Puis aussi, puisqu'il travaille dans les changements de paradigme, ça ferait du sens qu'il change de, de ouais. pensée au <rire> fil du temps. <rire> oui. Mm -hmm. euh, mais... De, de, de ma vision, c'était assez
1: radical, puis j'avais plus tendance à pencher avec Popper que, ok, peut-être c'est difficile, mais on est capable, ben, tu, si on prend l'exemple de Newton puis d'Einstein, on est capable un peu de voir comment Newton ça a du sens, en guillemets, comment Einstein ça a du sens, en guillemets, puis pourquoi Einstein c'est supérieur à Newton. Si on est un scientifique initié puis on connaît les, les choses. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Okay. Mais bon, peut-être peut-être non, peut-être que non. Mm -hmm. Ça m'apporte peut-être au prochain point, mm -hmm. puis on reviendra sur l'incommensurabilité s'il le faut. faut. La conception du progrès dans la science. Okay? Parce que ce schéma kounien-là, cou c'est comme euh, on construit quelque chose, on, on, on le fait tomber. On construit quelque chose, on le fait tomber. On construit quelque chose, on le fait tomber. Donc, où est le progrès? Puis là, c'est là que c'est kouné à son plus faible, je pense. Son explication de D'où vient le progrès, puis pourquoi il semble y avoir un progrès en science? En fait, je pourrais pas vraiment dire. J'ai pas trop compris où est-ce qu'il vont en venir. Il, il semble pas vraiment expliquer. Il semble dire qu'il y a du progrès, mais il semble pas expliquer comment on l'évalue, comment on le sait qu'il y a du progrès. Mm. Tout ce qu'il va dire, c'est que la science progresse parce qu'elle peut résoudre plus de casse-tête avec le temps. Okay? Mais, parce que, mais bon, je suis pas sûr où quoi dire
0: là-dessus. Puis il va être critiqué un peu là-dessus. Oui, mais c'est une question vraiment dure à répondre aussi. Hein? Parce ouais. Que en même temps, il faut que tu définisses le progrès. Mais c'est ça.
1: Mais c'est un peu ça le, le, le défi, c'est quoi, quoi du progrès scientifique. Tandis ouais. que Popper, lui, il y a une définition claire de c'est quoi le progrès scientifique. C'est qu'on qu on, euh, on, on, on approche, no, notre conception du monde approche celle de la vraie conception du monde. OK. Ça genre de la réalité, ça proche ouais. de la vérité. Tandis que Kuhn, lui, il ne voit pas, il ne voit pas, il, il, a, il va rejeter explicitement l'idée d'une vérité ultime. Il va dire, on avance d'un point à l'autre, mais il n'y a pas de finalité, il n'y a pas comme, on s'approche pas d'une vérité ultime, on fait juste avancer le long d'un chemin infini, si on veut.
0: Ouais Ouais, ben Je peux, peux quand même comprendre aussi ce genre de vision-là, un peu comme l'évolution d'une espèce où, mm -hmm. si on s'est transformé, bon on est venu, mettons, euh, ouais. mettons qu'on est venu des primates, puis qu'on euh, qu a évolué, puis tu sais. Ouais. Il n'y a, a pas de but. Il n'y a, a pas de but à la fin, mais tu sais quand même, il y, des, il y a des organismes qui meurent, qui renaissent, qui meurent, ouais. qui renaissent. Il y a où le progrès mm -hmm. C'est dur à. Mais Popper,
1: lui, va dire. C'est très dangereux l'idée d'accepter qu'il n'y a pas une vérité ultime, même si on, on ne l'atteint jamais. Il va mmh. dire, par exemple, euh, il va faire une analogie avec euh, la cour. Donc, mmh. il va dire un juge qui doit trancher sur un crime, s'il se dit qu'il n'y a pas vraiment de vrai, il n'y a pas vraiment de vraie réponse, coupable ou non coupable, puis que c'est juste un peu relatif à différents facteurs il n'y aura vraiment pas la même attitude qu'un juge qui dit « OK, il y a une vraie réponse, coupable, non coupable, puis je dois trouver la vraie.
0: » OK, all right. Puis euh, avant, peut-être qu'on boucle le tout, j'avais peut-être une petite question par rapport à la continuation de ce que Kuhn avait fait. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a inventé, ou pas inventé, mais qui a raffiné, ou qui a fait une révolution par rapport à ce que Kuhn avait déjà écrit? Um...
1: Non, je pense que d'une certaine façon, Kuhn est assez unique. Euh, comme j'ai parlé un peu plus tôt, il a, il a ouvert la porte à certains champs d'études euh, comme la sociologie des sciences. Euh, il, y en a, il y a même euh, des mouvements... Euh, or, comment ça s'appelle déjà? Il y, a, il, y a, il y a un mouvement qui vient de la France. C'est Bruno Latour qui est comme le, la figure éminente. Euh, j'ai oublié le nom, mais eux... Ça, c'est comme ils prennent Kuhn puis ils l'amènent à l'extrême. C'est que, en fait, même les vérités scientifiques, même les théories scientifiques sont, relatifs, sont relatives à la société. Puis les théories scientifiques sont comme imprégnées de la sociologie dans laquelle les, sciences, les scientifiques euh, vivent dedans. Puis justement, Bruno Latour, il est dans les impostures intellectuelles. Oh. Les, 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 les auteurs vont dire oui la sociologie a un impact, mais de dire que la relativité est juste vraie parce que euh, parce que la société décide qu'elle est vraie ou quelque chose comme ça, c'est pas vraiment une vision de, de la science qui est rationnelle. Ça. Mm -hmm. okay. euh, mais Très sinon, je, je pense, du moins dans ma, à
0: ma connaissance, il n'y a pas
1: vraiment de Kounder.
0: Ouais, OK, cool. Parce que j'imagine si on suit, euh, bon, bon peut-être suranalyser le truc, mais si on suit un peu sa conception de la science, lui a, con il a conceptualisé cette, euh, cette révolution là, il était dans la préscience. <rire> euh, c'est vraiment une bonne question. Le pire c'est qu'il fait allusion à ça
1: comme ah si je suis en train de créer une révolution, euh, je me souviens plus exactement ce qu'il dit, mais il en parle dans le livre. Euh, ouais, mais je pense pas que Kuhn serait contre l'idée que sa théorie euh, subisse des révolutions. Là. Euh, ben ça serait, ouais. Ça serait un puis peu en fait hypocrite. Ouais. Puis -ce qui, que, justement, ça, serait, ça, ça, ça fait vraiment un bon lien avec la, le prochain épisode. Je, je voulais parler de, un peu des, des critiques euh, que Kuhn a reçues, puis de son impact dans les sciences humaines. Euh, ce que Kuhn fait, on peut qualifier ça d'histoire ou de sociologie même, quoique c'est... On dit de philo des sciences, mais en réalité, c'est très historique. Euh, Kuhn, ça, donc ça rentrerait dans les sciences humaines. Puis, je pense que le schéma Kounien s'applique beaucoup moins dans les sciences humaines. Puis, c'est de ça que j'aimerais qu'on parle pour, dans le dernier épisode. Cool. Ben, ça
0: wraps up.